0: Die Folge 96 von Ingenieure führen. Beim Start eines neuen Entwicklungsprojektes geht es auch um organisatorische Themen. Dazu gehört die Arbeitsteilung und die Nachverfolgung. Beleuchten wir heute diesen Aspekt. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag. Mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher fpga spezialist Reviewer und Lehrbeauftragter an der Beuth-Hochschule in Berlin. Heute gibt es ein organisatorisches Thema. Es geht um das Wer und auch ein bisschen um das Wie. Schauen wir uns folgende Situation an. Es gibt ein neues Projekt. Die Frage, die geklärt werden muss, Wer macht es? Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass 1 bis X Personen daran dürfen. Eventuell gibt es einen Unterprojektleiter. Möglicherweise hast du ja ein größeres Team, einen größeren Bereich mit sehr vielen Entwicklern. Da ist dann die Frage, wie viele werden benötigt und ja brauche ich jemanden, der das Ganze dann auch entsprechend zum Beispiel aus Sicht der Hardware leitet. Es ist alles eine Frage des Teams, bzw. Der, äh, der Auslastung des Teams oder der Auslastung der Gruppe. Und du als Bereichsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, also Sternchenleiter, musst hier einen Überblick haben. Du brauchst die Information, was macht dein Team gerade, und wer hat in naher Zukunft Zeit für ein neues Projekt? Und hier kann ich nur wieder empfehlen, nutze im einfachsten Falle eine Kanban-Tafel, auf der du alle Themen, alle Aufgaben des, des Teams, der Gruppe und so weiter notiert hast und sehen kannst, welche Themen werden denn gerade bearbeitet, wann sind sie geplant, dass sie beendet sind ja und auf wann haben deine Leute danach wieder Zeit. Es ist auch die Frage, ob es sich um ein bereichsübergreifendes Entwicklungsteam handelt oder ob es ein, ein Mensch-Entwicklungsteam wird, also wo nur eine Person aktiv ist. Die Entscheidung ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Es gibt Entwicklungsteams, die bestehen aus einer Handvoll Hardware, einer Handvoll Software, einer Handvoll Konstruktionsmitarbeiter, dann kommen noch aus anderen Bereichen weitere Personen mit dazu, aus dem Bereich ähm, Zertifizierung oder Normen oder ähnliches und so weiter. Und das lässt sich jetzt nicht verallgemeinern für verschiedene unterschiedliche Projekte. Die Frage, die sich die Leiterin, der Leiter dieses Bereiches stellen muss, wer ist fachlich geeignet und wer hat Zeit, sich zu kümmern? Und wie ich gerade schon sagte, es gibt verschiedene Bereiche, die involviert sein könnten, neben der Hardwareentwicklung. Das kann die Software sein, das ist hoch sehr, sehr wahrscheinlich. Die Konstruktion kann es sein, auch sehr wahrscheinlich. Die Zulassung, das Prüffeld, die Fertigung, der Einkauf. Das sind alles Bereiche, die ebenfalls in ein Entwicklungsprojekt involviert sind. Die Elektronikentwicklung ist selten bis niemals völlig alleine losgelöst vom restlichen Firmenumfeld. Also das Wer wirft schon mal diverse Fragen auf, die geklärt werden wollen. Zusätzlich kommt noch das Wie ins Spiel, also wie soll entwickelt werden. Und hier geht es darum, dass jedes Projekt zerlegbar ist. Du kannst jedes Projekt in kleinere Teilabschnitte zerlegen, egal wie klein das Projekt ist. Wir benötigen diese Zerlegung, um Arbeitspakete zu erhalten. Wir brauchen wir ja, brauchen definierte Pakete, die wir, äh, die, die die Leute entwickeln können, möglicherweise sogar abgeschlossen entwickeln können, um zu erkennen, wir kommen voran. Und wir brauchen einen groben Fahrplan. Also wie startet das Projekt, wie zerlege ich es und so weiter bis zum Schluss, wie führe ich es in die Fertigung ein ja, und da haben wir den guten Entwicklungsprozess. Der ist hier zu beachten an diesem Fahrplan. Während der Projektanfangsphase sollten auch ähm, Zeiten für, also bei der Zeitplanung, die Zeiten für einen Prototypenbau ebenfalls beachtet werden. Es müssen Redesigns eingeplant werden. Man kann sich überlegen, okay, ich plane von vornherein drei Stände ein. Es gibt ein Funktionsmuster. Das wird garantiert noch nicht so aussehen wie das Endprodukt und bla, 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 bla. Es kann aber auch schon aussehen wie das Endprodukt. Darf es. Also ein Funktionsmuster, ein Prototyp und eine Nullserie. Diese drei Stände sollten im Normalfall eine ausreichende Anzahl an, wie soll ich es nennen, an Fehlwegen möglich machen. Und es sind auch die Zeiten für Prüfungen einzuplanen. Also was muss alles geprüft werden? So etwas wie EMV, also ganze Umweltprüfungen müssen mit rein. Vielleicht brauchst du IP-Schutzgrad, vielleicht elektrische Sicherheit. Vielleicht hat es ja auch ein bisschen eine funktionale Sicherheit. Da hast du eh noch genug, weitere Zeiten einzuplanen. Ja, was machen wir hier? Ganz klassisch Projektmanagement. Es kann sein, dass das ein Teil deiner Aufgabe ist. Es kann sein, dass es Projektleiter von extern gibt. Und ich habe darüber schon einmal diskutiert und zwar einmal das Thema interne Projekte aufziehen in der Folge IF053 und Organisation der Projekte in der IF054. Und da darfst du, falls die Folge noch nicht kennst, gerne einmal hineinhören. Da diskutiere ich genau das Thema, wie denn in der Elektronikentwicklung Projekte aufgezogen werden können. Wie gesagt, es kann auch sein, dass es externe Projektleiter gibt, die das Ganze übernehmen und dann brauchst du dich darum weniger kümmern. Nicht nicht kümmern, weniger kümmern, denn es ist deine Aufgabe zu sehen, was machen deine Leute, in welchen Projekten hängen sie drin und läuft da denn alles auch so, wie, es, äh, wie man sich das so vorstellt. Die Aufgabenteilung ist aber ganz klar in deinem Bereich zu finden. Die Zerteilung in kleine Häppchen, mundgerechte Häppchen für die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das kann nicht von extern gelöst werden. Das kann nur in deinem Bereich passieren und zwar mit deiner Fachkenntnis und der Fachkenntnis deiner Leute. Also kümmere dich darum, aus dem Ganzen mehrere Abschnitte zu machen. Der Entwicklungsprozess würde ich hier mit Sicherheit ein Stück weit unterstützen können. Und am Anfang geht es ja darum, das gesamte System zu betrachten. Du gehst also hin und zerteilst das System in Elemente oder Blöcke oder wie auch immer du das nennen möchtest. Aber da hört es nicht auf. Diese Elemente werden in Funktionen weiter zerlegt. Dann schaust du die Funktion an und teilst sie in Arbeitspakete auf. Und das Gute ist, diese Pakete kannst du jetzt nehmen und an verschiedene Personen verteilen. Und wie erwähnt zum Beispiel, könntest du Kanban nutzen. Ob das jetzt ein physisches Board ist oder eine Software ist, ist erstmal egal. Es geht darum, zu erkennen, wie viele Aufgaben denn noch offen sind, wie viele Pakete sind dann offen oder wie auch schön, wie viele Pakete sind denn schon abgeschlossen. Du kannst damit Aufgaben priorisieren und deine Leute können ganz in Ruhe äh, nach und nach diese Themen und Pakete abarbeiten. Du musst es auch nicht alles allein machen, dieses Zerlegen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, das im Team zu machen, im Entwicklerteam, um da durchzugehen, was wird denn am Schluss eigentlich entwickelt und wie wird es entwickelt. oder da sollten deine Leute schon mit involviert sein. Und ja, das Ganze klingt gerade so ein bisschen nach Scrum, falls ihr das was sagt. Scrum ist im Prinzip auch nur eine Art der Abarbeitung. Es gibt einen bestimmten Rahmen vor. Und wir können hier doch das eine oder andere gut davon lernen. Denn es gibt diese Zeitboxen, diese Sprints mit zwei Wochen, vier Wochen Länge. Und ja, ich weiß, eine Hardware wird nicht in zwei Wochen entwickelt. Das passiert nicht, das kann nicht sein. Ähm, Im seltensten Falle, dass die Elektronik fertig ist und auch eine Teilfunktion funktioniert. Nein, Dokumente werden erstellt sein können. Teilfunktionen könnten auf Papier erstellt worden sein. Dafür lassen sich solche Zeitboxen ganz gut nutzen. Ja, und der ganze Rest ist klassisches Projektmanagement, indem du die Abarbeitung der Pakete verfolgst, nachsteuerst, Ergebnisse prüfst. Allerdings, und das muss ich auch hier betonen am Ende dieser Folge, mache kein Micromanagement raus. Es ist eine Gratwanderung zwischen ich mache nichts und ich mache Micromanagement und dazwischen irgendwo liegt die Wahrheit. Und falls dich das Thema Micromanagement interessiert, dann höre doch gerne in meine Folge IF035 hinein. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir doch und gib mir Feedback. Du kannst mir auch gerne deine Themenvorschläge schicken. Das Ganze geht über E-Mail oder du verlinkst dich, verlinkst dich, verbindest dich über LinkedIn mit mir und schreibst mir über diesen Kanal. Und empfehle gern diese Folge oder auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden und empfehle Ihnen auch gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts weiter. Die Links zu den benannten Folgen, mein Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if096. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.